0: Cześć, z tej strony Mateusz Witczak. Witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze. Odcinku, w którym porozmawiamy sobie o papierze, a raczej o papieru braku. Jest ze mną w studiu Robert Łapusz-Łapiński. Dzień dobry. A więc wydawca Pism Pixel i PSX Extreme oraz Bartłomiej Kluska. Cześć, dzień dobry. Związany z magazynem CD Action od 1996 roku, ale publikujący sukcesywnie również w innych periodykach dla graczy i nie tylko. Panowie... Witamy 2023 rok w dość, no powiedziałbym, minorowych nastrojach. Wiemy już od jakiegoś czasu, że Pixel zakończył swoją przygodę, a może, nie wiem, ta przygoda została zawieszona. PSX Extreme jest wciąż dostępny, jest no właściwie jedynym periodykiem w tej, co miesiąc się ukazującym. No natomiast po wyższej cenie CD Action przeszło jakiś czas temu na cykl kwartalny. Najprostsze pytanie, aczkolwiek jego odpowiedź może wcale nie być oczywista. Dlaczego tak się wydarzyło?
1: To może ja jako wydawca <grych> spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, choć chyba nikt jej nie zna tak naprawdę do końca. No przede wszystkim to że, to, że w ostatnim roku rynkiem prasowym, Wstrząsnęły, wstrząsnęły okoliczności zewnętrzne, zupełnie niespodziewane, poza tym, że, że, że oczywiście od dawna się, się mówi, że, że papier umiera, że, że, że nikt nie będzie kupował czasopism, że print umiera i tak dalej. Doszły jeszcze perturbacje związane z kosztami produkcji czasopisma, na które się składa przede wszystkim druk. No pomijam, e, chociaż, nie no, nie pomijam, dodaję do tego wynagrodzenia e, ludzi, którzy chcą poświęcić swój czas na to, żeby pisać tych czasopism, bo inflacja rośnie, a, a te osoby zazwyczaj mogą sobie znaleźć lepsze, lepiej płatne zajęcie niż pisanie do, do printu, e, mówiąc wprost. E, no, spowodowało to, że, że wiele pism e, przestało się ukazywać, to nie takich Pixel, tylko na przykład takich jak automotor i sport, czyli takie wiodące, wiodące pisma z koncernów prasowych. Także rynek prasy mocno się oczyścił i trudno jest na tym rynku przetrwać. Ja to osobiście odczułem na swojej skórze, nie stać mniej więcej na to, żeby wydawać dwa czasopisma o grach wideo, dwa miesięczniki na polskim rynku. I ze smutkiem musiałem ogłosić to, że, PS, przepraszam, piksel przestanie się ukazywać. To tak to wygląda z mojej strony. Wydawałem dwa czasopismy, będę wydawał jedno, na które, no, po, że tak powiem, zaangażujemy wszystkie swoje siły, moce, niewielkie, ale jednak, żeby, żeby pismo przetrwało i mogło się ukazywać w 40-milionowym kraju, który, w którym wielo, wiele osób deklaruje to, że lubi gry wideo.
0: W grudniu, kiedy ogłaszałeś tę decyzję, pojawił się na waszych kanałach społecznościowych następujący komunikat. W kwestiach biznesowych będziemy kontynuować wydawanie PSX Extreme. W obecnej sytuacji będzie to jedyny na polskim rynku miesięcznik poświęcony tematyce gier wideo. Pod kątem cyr wypada lepiej niż Pixel i liczy na to, że koncentrując się na jednym tytule uda się nam go umocnić. Pytanie pierwsze, w jaki sposób umocnić? Oraz drugie, ponieważ obiecałeś w tym samym ogłoszeniu, że w jakiś sposób duch Pixela przetrwa na łamach PSX-a?
1: No tak, no to jeżeli chodzi o to, że <śmiech> wybrałem ponieważ ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie mam inwestorów i, i swoją pracę, że tak powiem finansuję z własnych środków finansowych. W pewnym momencie musiałem spojrzeć w te cyferki i zobaczyć, że nie stać mnie po prostu dłużej na dokładanie do, 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 do printu, tak, do wydawania. I się okazało piksela, piksel po prostu był z różnych powodów, teraz jest nieistotne, był mniej rentowny. Lepiej w cyfrach wypadał PSX Extreme, a że no, kocham prasę i piksela, zacząłem wydawać dlatego, że, że, że właśnie o tym marzyłem, że wydawać czasopismo o grach, musiałem zostawić przy życiu, czy też chciałem zostawić przy życiu PSX Extreme jako pismo, które, mówiąc tak już otwarcie tutaj przed Wami, wypadało lepiej, jeżeli chodzi o Wyniki finansowe niż Pixel. Przemycenie ducha Pixela, no to jest między innymi to, że autorzy z Pixela, e, oczywiście po, po ustaleniu tego z, z Rogerem, który prowadzi PSX z sukcesem. Ja, Rogerem
0: żochowskim, chy... to powiem tylko, bo nie wszyscy odbiorcy odbiorcze nie muszą wiedzieć. Ta. naczelnym PSX Extreme i PPEPL. Tak,
1: tak, tak. E, ja zasugerowałem Rogerowi właśnie naczelnemu PSX-a, że może uda się. E, jakby trochę ducha piksela przemycić w PSX-ie, bo to, bo to są troszeczkę inne targety, tak można powiedzieć. I w rozmowie z, 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 z Rogerem i z autorami to się udało i ten duch piksela, no to można powiedzieć, że, że chociażby właśnie Bartek, który jeszcze Bartek Kluska, który jeszcze się tutaj nie wypowiedział, jest tym duchem Pixela. jest Bartek Wojadżyc-Dramczyk, jest Zdan, jest, jest kilku autorów, którzy, którzy zasilili szeregi redakcji PSX Extreme po to, żeby tych czytelników Pixela również przyciągnąć do tego pisma. Krótko mówiąc, na dzień dzisiejszy nie stać staćmy na to, żeby wydawać dwa czasopisma o grach wideo, kiedy kiedy jestem jednym z dwóch wydawców w ogóle na rynku.
0: Zapytam jeszcze Bartłomija Kluskę, który jak słusznie zauważyłeś, jeszcze się nie wypowiedział. Bartku, przeczytałem na, no, w listach do internetu naszym odbiorcom i odbiorczyniom, polecam bardzo, kluska.substack.com. No, w takim twoim bardzo osobistym wpisie, że z perspektywy czasu po pierwsze nie wiesz, czy jesteś wdzięczny redaktorowi, smuglerowi CD Action, że on cię w ogóle na pokład prasy wciągnął, a po drugie odwołałeś się też do wielkich liczb. Zacytuję. W Polsce według ostatnich badań mamy 20 milionów graczy, przeciętny wiek 35 lat, zdecydowana większość legitymuje się średnim lub wyższym wykształceniem i stałą pracą. Skoro mamy w takim razie taki ogrom potencjalnych nabywców tychże periodyków, Dlaczego nie chcą ludzie o grach czytać? I po drugie, jaka jest sytuacja dziennikarza, który chciałby na przykład z pisania wyżyć?
2: No te pytania się niestety bardzo łączą. Okazuje się, że faktycznie no jeśli wśród tak, dużych, wśród tak dużej liczby graczy i to takich graczy poważniejszych, no bo powiedzmy 20 milionów to jest liczba graczy, którzy grają choćby hobbystycznie na komórkach, ale jest co najmniej kilka milionów graczy, którzy kupują konsole, są świadomymi odbiorcami jakby tego medium, traktują je poważnie, tak jak należy je traktować, tak jakbyśmy traktowali choćby film czy literaturę i wśród tych milionów, nie ma choćby właśnie tych 20, 30, 40 tysięcy, które byłyby zainteresowane jakąś poważniejszą, poważniejszym namysłem nad, nad grami, a jednak taki namysły, co udowadniają też inne media, jak film czy, czy, czy książki, tak najlepiej się jednak prowadzi w formie, w formie pisemnej i czasopisma publicystyka dotycząca książek, czy dotycząca filmu istnieje, tak ukazują się takie pisma i nagle się okazuje, że taki piksel, który by proponował taką ambitniejszą właśnie publicystykę grową, tak ją tutaj okreśmy hasłowo, no nie ma nawet tej garstki ludzi, która chciałaby taki magazyn poczytać. Nie, no garstkę tutaj, to... nie
0: przesadzajmy, aczkolwiek rzeczywiście, no jak mówi Robert, stało się to w pewnym momencie mniej rentowne.
2: No tak. Prawdę mówiąc, gdyby było tych choćby kilkadziesiąt tysięcy takich właśnie osób, to wydaje mi się, że piksel by się ukazywał nadal. Jest to jednak dla mnie też smutne. Ja traktuję gry bardzo poważnie. Gram od 30 ponad lat. Zaczynałem jako właśnie dzieciak. Dużo czasu poświęcam właśnie namysłowi nad tym, jak to medium się zmieniło, jak ono ewoluowało w czasie od takiej prostej zabawy właśnie gry do teraz medium, które tutaj no, publicyści próbują nawet szukać innych nazw, jak, jak interaktywne wideo, Olaf Szewczyk szukał takiej nazwy, jak narracja interaktywna, próbują zestawić to medium właśnie z innymi. I to się okazuje właśnie, że, to się, że tego typu publicystyka nie ma odbiorców, że tak naprawdę piszemy w znacznym stopniu sami dla siebie.
0: No ale zaraz, przecież byliśmy byli w stanie anglozasi wykształcić takie media jak Gamma Sutra, czy jak Games Industry Biz, czy nawet Kotaku i Polygon, które przecież też no, nie są oczywiście drukowane, ale mimo wszystko oferują do, dość często taką ambitniejszą publicystykę, niżli, na przykład wyliczanki top 10 modów do Wiedźmina, czy top 10 postaci z cyberpunka, które wygląda jak bezimienny z gotika. a z jakichś względów wydaje mi się nie byliśmy w stanie wykształcić takiego poważnego medium, niezależnie od tego czy no, internetowego, które przyciągnęłoby tych, Bartku, 35-latków ze stałą pracą i wyższym wykształceniem.
2: Tak, to jest bardzo dobre pytanie, na które nie ma tak naprawdę dobrej odpowiedzi. Wszyscy tutaj, jako twórcy mediów, możemy też trochę uderzyć się, się w piersi, że, że to się nie udało, ale możemy też właśnie zastanowić się, od której strony zadać to, to pytanie. Czy, czy takie medium nie powstało, ponieważ nie potrafiliśmy my, dziennikarze, go stworzyć, czy ono nie powstało, ponieważ gdy próbowaliśmy, na przykład był taki blok jawne sny właśnie Olafa Szewczyka i Pawła Schreibera, czy, czy po prostu, to nie by, czy takie media nie są potrzebne graczom, które koncentrują się na rozrywce, na zabawie.
0: Robert, czy są takie media potrzebne graczom?
1: No właśnie, ja tego też nie rozumiem i też nie wiem w jaki sposób odpowiedzieć na to pytanie, tak jak Bartek wspomniał, bo ja odnoszę to do przykładu Czech, naszych południowych sąsiadów, tam mieszka około 10 milionów osób, czyli, czyli cztery razy mniej niż u nas prawie, no mniej troszeczkę niż cztery razy niż u nas i tam się ukazują w Czechach dwa czasopisma drukowane o grach wideo, bo się tym interesowałem, to jest level i drugi to się nazywa score. Oba mają grubo ponad 300 numerów na liczniku i kosztują na nasze złotówki, jak przeliczyć koronę czeską, jak widzę na okładce, no to jest 40 parę złotych. Wyglądają jak troszeczkę lepiej niż Pani Domu umowna. Na pewno nie wyglądają jak Pixel ani PSX Extreme. Jeżeli chodzi o ich skład, również tam nie widzę żadnych fajerwerków. A te pisma po prostu no, działają na rynku czeskim i się rentownie otrzymują. No, to jest ewidentne. No, 300, ponad 300 wydań co miesiąc się dwa pisma utrzymują i się ukazują na półkach w Czechach. No nie, chcę, nie chcę mówić o Wielkiej Brytanii, bo stamtąd dostaję zdjęcia od, od, czy, czy gości Pixel Heaven, czy, czy zaprzyjaźnionych osób na Facebooku, którzy gdzieś tam w Wielkiej Brytanii przebywają, no to tam są pełne półki czasopism poświęconych grom wideo i to retro, i nie retro i, i, i edge, i, i te wszystkie czasopisma są i ewidentnie muszą być rentowne, bo tam nikt nie dokłada do, do biznesu. Ja też nie potrafię na to odpowiedzieć. Na pewno nie jest to problem naszych dziennikarzy. Nie wiem, na pewno za mało zarabiają, tak, no bo jeżeli mieliby stworzyć, miałby ktoś stworzyć jakiś wartościowy tekst, który wymaga nie wiem, takie w gazecie wyborczej jakiegoś, jakiegoś śledztwa, poświęcenia na tekst, miesięcy pracy, zdobywania kontaktów i analizowania tego z prawnikami i tak dalej i dostać za to jeszcze dobre pieniądze. Nie wiem, może tam dostają, nie wiem skąd. U nas na to, na to nas nie stać, tak, ale stać na to na przykład Gazetę Wyborczą, która, która no tak przywołuje tutaj w kontekście politycznych sytuacji, jest sekowana przez władzę, a jednak y, potrafi y, dziennikarsko, wartościowo zadziałać, nie wiem skąd oni biorą pieniądze, no z paywalla, tak, no, brakuje pieniędzy na to, żeby zapłacić człowiekowi, który potrafi się wypowiedzieć w branży o, o, o grach wideo jako, jako ekspert, podzielić się swoją wiedzą, może troszeczkę poświęcić pracy nad jakimś konkretnym tematem. U nas jest wierszówka, wierszówka wynosi powiedzmy, masz długi tekst o 300 zł, no, no to, to, to jest na pewno za mało na taką... Pracę, która jest warta o wiele więcej. Ja tylko... I ja nie potrafię mhm. znaleźć źródła finansowania dla, dla takiego dziennikarstwa u nas. Po prostu ludzie tego nie kupują. Wolą chyba kupować coś innego, nie mam pojęcia.
0: Ja się dopytam o jedną rzecz, ponieważ rzeczywiście padła tutaj nazwa Gazety Wyborczej, która tak jak Robert słusznie zauważył, nie otrzymuje tylu reklam zespołów Skarbu Państwa, ile mogłaby otrzymywać, ile by wskazywały no, po prostu merytoryczne analizy. Aczkolwiek dane chyba ostatnie, z września ubiegłego roku, no to jest odnośnie do liczby subskrybentów 293 tysiące, także siła ludzi, którzy miesiąc w miesiąc płacą za abonament wyborczy, a jeszcze przecież nie zapominajmy, wciąż jest, wciąż jest wydawana papierowo, no i wciąż są firmy, które chcą się u niej reklamować, ale ja nie o tym, ponieważ wydaje mi się, że to jest doskonały, słuchajcie, moment, żeby wytłumaczyć w ogóle odbiorcom mediów, którzy mogą o tym nie wiedzieć, jak w ogóle się finansuje magazyny? No
1: właśnie. No właśnie, no magazyny się, się finansuje z tego, że, że trzeba je sprzedać. No, 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 to, no to połowę czy tam 30% ceny magazynu pobiera, pobiera dystrybutor, tak? czyli, czyli, no nie wiem, Empik na przykład, przykładowo, czy, czy, czy inny, czy Colporter. Z tego, z tego, co sprzeda, to, to, to wypłaca nam 60% tej ceny, resztę mieli. No jeżeli, jeżeli nie chcemy, żeby to przemielił, no to, no to musimy zapłacić na, za to, żeby nam to przywiózł z powrotem i to składować, no ale nie mamy na to miejsca. Więc część z tego wypływa, nie wiem, skąd, z drukarni, sk skądkolwiek i możecie sobie to kupić na Allegro e, za 7 zł. Nasze pismo, które kosztuje powiedzmy 19 zł. E, no finansujemy to więc właśnie ze sprzedaży. Drugie źródło finansowania to są reklamy. Reklamy firm, które ciągle wierzą, że, że, że reklamując się w czasopiśmie drukowanym, gdzie, gdzie mamy prenumeratorów, gdzie, gdzie czytelnicy świadomie wydają pieniądze po to, żeby to poczytać. Świadomie, nie? Czy, czy tam kliknie Paypalem, czy pójdzie do sklepu, nieważne. Świadomie płaci pieniądze za to, żeby, żeby to poczytać, no to tego nie wyrzuci w kąt. I są tacy reklamodawcy, którzy, którzy to rozumieją, że to jest. Że, że tak powiem nie w ilości, a w jakości jest, jest siła i ci reklamodawcy nam pomagają przeżyć, oczywiście podstawą są czytelnicy. I z tego jest finansowana prasa, no, jeżeli, jeżeli nie ma czytelników, nie ma was, to nie ma nas, bo jak nie ma was, to też nie ma reklamodawców. Y nie ma potem czegoś takiego, że ja teraz słyszę, przepraszam, już teraz tak powiem osobiście, że dlaczego nam zabraliście piksela, dlaczego nie ma piksela, a co, a my chcemy. No nie, no widocznie nie chcecie, bo, bo, bo nie staćmy na to, żeby, żeby go dalej wydawać, finansować, płacić redaktorom, płacić za druk i tak dalej. Albo jest was za mało. I tyle, nie da się po prostu zrobić czegoś z niczego.
0: Dopytam jeszcze o kwestie finansowe z perspektywy autora Bartka Kluske, który, pamiętam, poświęcił no, sążnisty wpis, dlaczego części tematów nawet nie opłaca mu się zrealizować. Zresztą Roger Rzechowski, który był gościem wywiadu na łamach polskiego GMDW, ujął to kiedyś bardzo dosadnie. Pozwolę sobie zacytować: System blokuje i dusi dziennikarzy. Bartko, czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie są stawki w ogóle w mediach branżowych? i y, czy opłacać się y, no chociażby właśnie dziennikarstwo śledcze za takie stawki uskuteczniać
2: w żaden sposób się to nie opłaca. To jest w tym momencie działalność stricte hobbystyczna, tak jak powiedział Łapusz, to się, i po prostu są stawki rzędu kilkuset złotych za tekst, któremu poświęca się na przykład tydzień pracy. Oczywiście trzeba tutaj cały czas kombinować. Tak? Ja na przykład mam dużą wiedzę, ponieważ piszę takie teksty od lat ponad 20, więc mam dużą wiedzę już w głowie. Nie muszę przeglądać na przykład całego rocznika archiwalnego numeru, na przykład bajtka czy to secretu, żeby wiedzieć, gdzie szukać na przykład starego wywiadu czy starej recenzji, bo po prostu wiem, kiedy to było, bo już po prostu to kilka razy przeglądałem te wszystkie roczniki, więc dla mnie to jest wtedy duże ułatwienie. Ale gdy musiał spędzić na przykład w bibliotece tak cały dzień, żeby szukać jakiejś informacji, no to to już przestaje się opłacać. gdy musiał pojechać na przykład do mojego rozmówcy, a przecież to kiedyś była esencja pracy dziennikarza, tak? Ruszyć na temat, tak? Wsiąść w pociąg, pociąg na cały dzień, wziąć delegację z redakcji, pojechać sobie, porozmawiać, zrobić zdjęcia bohaterowi. Teraz oczywiście część bohaterów dochodzi do kuriozalnych sytuacji, bo część bohaterów oczywiście nadal jakby myśli, że to jest bardzo fajnie, że tu się prasa interesuje, pan redaktor, zapraszam pana do mnie, tak no tylko ja nie powiem panu, panu tutaj, mojemu bohaterowi, że gdybym ja do pana pojechał, to ja wydam na pociąg więcej niż będę miał wierszówki za cały tekst, a jeszcze zmarnuję cały dzień na, na, na pociąg, tak potem będę musiał wracać, jeszcze to wszystko spisywać, i tak dalej, więc oczywiście skracamy to, gdzie się da, rozmawiamy przez internet i, i, i tak dalej. Tylko wiesz, no ja i... wejdę
0: ci słowo, bo niestety takie rozmowy, i to wiem naprawdę z autopsji, zwłaszcza w ogóle z okresu pandemicznego, wychodzą po prostu znacznie gorzej. Nie masz osobistego kontaktu z rozmówcą, nie, nie masz pewnej wrażliwości na jego mimikę, gestykulację, nie możesz tak szybko zbudować w ogóle poczucia, że, no, no, że coś was łączy. Więc. Yy no po prostu jakościowo jest to gorsze.
2: Oczywiście, że to jest gorsze. Gorsze jest także z wielu innych powodów, choćby właśnie z czasu, który ja mogę poświęcić na kwerendę. Iść do archiwum, mm -hmm. iść do biblioteki, poszperać w starych książkach, w starych gazetach. Nie ma na to po prostu czasu, chyba że traktujemy po dziennikarstwo growe już tak naprawdę stricte hobbystycznie, czyli godzimy się z tym, że właściwie pracujemy za darmo albo za po prostu jakieś grosze. I zamiast wieczorem po normalnej pracy, całym dniu za biurkiem, w Korporacji, czy w urzędzie, czy pracy nie wiem, w magazynie, czy fabryce. Ja jeszcze muszę znaleźć czas, tak żeby wieczorem właśnie iść do biblioteki albo wziąć dzień urlopu w tak zwanej normalnej, prawdziwej pracy tak i, i, i poszukać czegoś w archiwum, czy w bibliotece, doszperać się do czegoś naprawdę nowego, do czegoś, co nie jest kompilacją z dostępnych już łatwo po tylu latach szperania źródeł. No, jest to po prostu sztuka kompromisu, więc albo jest to hobby, na które no, tu mnie słusznie zanonsował Robert, jako ducha piksela, bo ja już faktycznie jestem w takim wieku, że coraz bliżej mi faktycznie do ducha, więc też sił oczywiście coraz, coraz mniej, więc coraz mniej jest po prostu sił, żeby na przykład po normalnej, tak zwanej prawdziwej pracy jeszcze siadać za kredyturą, przeglądać właśnie jakieś stare magazyny w poszukiwaniu jakichś jeszcze ciekawych opowieści, ciekawych tematów dla, dla czytelników. No, wolę się pobawić z dzieckiem albo obejrzeć film, albo zagrać w coś po prostu na konsoli.
1: No właśnie, przepraszam, ja się ja tutaj wejdę w słowo, no tak, a my stawiamy i mówimy, powtarzamy takie hasło i chciałbym, żeby to było prawdziwe. Jest prawdziwe, ja w to wierzę i widzę, ale, ale jak, to długo, jak to długo przetrwa, na przykład na łamach chociażby pesych Extreme czy CD Action, że czy na forach, czy, 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 czy na, na różnych innych Facebookach, że tak się wyrażę, jest tak, że aha, no tutaj y, portale, to kto pierwszy, ten lepszy, y, news 20 sekund wcześniej zapodany przez jakiś portal, liczy się na kliki, a w prasie to jest wszystko tak przemyślane, ten tekst jest dopracowany, bo jest czas, bo, 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 bo autor nie musi się spieszyć, może sprawdzić informacje, nie może na przykład, y, jak jeżeli popełni błąd y, na papierze, to nie może go Zedytować, tak jak to w sieci można zrobić, albo nawet usunąć tego tekstu. Nie może, więc, więc to, to jest lepsza jakość. No ale, żeby osiągnąć tą lepszą jakość, to trzeba przede wszystkim mieć autora, który, który jest kompetentny. E, autor, który jest kompetentny, zazwyczaj e, nie ma problemu z znalezieniem sobie zajęcia, za które zarobi e, dużo pieniędzy, znaczy więcej niż w tej prasie no a dwa, no, nawet jeżeli nie tyle, no to trzeba mu zapłacić jakieś takie pieniądze, które mu się za to należą, bo to jest praca, e, która kosztuje i jesteśmy troszeczkę tutaj w, 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 gdzieś tam uwięzieni. Ja tak to czuję, że mnie nie stać na to, żeby zapłacić za, chociaż sam często widzę, za, za robotę, która jest o wiele więcej warta, niż ja widzę, że za to płacę, bo, bo płacę licząc, licząc znaczki, znaki, tak, tam w tekście, a, a znak, znakowi nierówny, tak bym powiedział i chciałbym jakoś w jakiś sposób, chyba to się da zrobić, no bo daje się to zrobić w innych krajach, w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy w Czechach, gdzie aspirujemy chyba, no nie wiem, tam, do, tam zmierzamy, mam nadzieję, w tamtym kierunku i tam jesteśmy zakotwiczeni, że że, że da się stworzyć właśnie prasę, gdzie poświęcamy papier, nie po to, żeby go potem wywalić na makulaturę i stracić ileś tam lasu, no bo przelewamy na papier jakieś tam po prostu niewiele warte rzeczy przepisane z netu wieczorem przed snem, tak jak Bartek wspomniał, że, że po prostu nie ma na to, nie ma na to czasu i sił, tylko że że robimy coś premium. Ja chciałem zrobić coś premium z pikselem. No nie udało się. Musiałoby to kosztować, nie wiem, 50 zł w kiosku i to by się spotkało z jakimś tam po prostu zupełnym zjedzeniem, nie hejtem. Od razu zostałbym zahajtowany. Ja jestem odpołniony na hejt, a mimo wszystko mnie to jednak męczy. Zostałbym zahajtowany wszędzie, w każdych grupach growych, że Łapusz tutaj wchodzi i będzie teraz nam sprzedawał coś retro, będzie nam sprzedawał, które należy do wszystkich za 50 zł. i, i wszyscy zaczną hejtować to, więc e, e, chciałbym płacić dobrze za dobre teksty, no ale też chciałbym znaleźć e, ludzi, którzy są ci, są, są ci ludzie, ja ich znam, tylko chciałbym ich spotkać więcej, którzy za to z przyjemnością zapłacą no i z tym jest
0: problem. A słuchajcie, mam pytanie czy nie zadziało się coś złego z tym e, że mimo wszystko jest ogromna dysproporcja pomiędzy wierszówkami dla dziennikarzy a już nie wspominam o tym jak ekstremalnie trudno jest dziennikarzem będąc e, nie wiem podpisać umowę o pracę e, o, bo o, mimo to. wszystko funkcjonujemy w, w no, no jest pewien dyktat umów o, o dzieło. E, aczkolwiek swego czasu, bo ja też no, współpracuję co jakiś czas z Gazetą Wyborczą, e, miałem okazję porównywać stawki z moim kolegą, który się tam zajmował UX-em. E, on zarabiał naprawdę znacznie, znacznie więcej nawet od zatrudnionych na etat dziennikarzy, dziennikarek. Tymczasem wydawałoby się, że słowo pisane jest no, podstawowym budulcem medium. Skąd w ogóle ta dysproporcja?
1: Właśnie, ja tego nie rozumiem. Ja, u nas w pikselu była pewna dysproporcja, no, którą uznaliśmy umownie, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły oczywiście, za, za, za jakość. No, na przykład Bartek to jest to wyższa jakość, ale, ale nikogo nie chcę, nie, chcę, nie chcę umniejszać, ale staraliśmy się, ja chciałem, żeby <śmiech> autorzy, którzy... Jakoś tam mam wyczucie, czytałem czasopisma o grach od samych ich początków, pra, pra, praktycznie od komputera. I, i wyczuwam, nie? Czuwałem, przepraszam, czytałem piksela przed wydaniem i, i znam autorów. I te stawki jakoś tam różnicowaliśmy, ale, no, ale to jest wszystko no, no za mało. No. Ja, ja patrząc na, na siebie, no jeżeli miałbym na przykład byłbym poproszony o napisanie dobrego tekstu na jakikolwiek temat. Myślę, że umiem się posługiwać językiem polskim, mógłbym go napisać, ten tekst, no ale, no ale nie podjąłbym się tego, bo mam dzieci, mam żonę, mam dużo zajęć. Nie odzwyczaiłem się jeszcze od tego, że w nocy trzeba spać, więc nie podjąłbym się tego za stawkę taką, jaka jest, czy obowiązywała w pikselu. Po prostu nie. Jest na pewno wiele osób, które które na tej zasadzie odmawiają tego. Bartek, z którym rozmawiamy, nie odmawia, bo jest nie wiem, wyjątkiem, jest, jest człowiekiem, który tym, który tym żyje i wokół tego buduje też może swoją przyszłość, jakieś
0: ma plany, no jest wyjątkiem. So, tak, so... Tak, bo to może dopytamy samego zainteresowanego Bartku, bo Robert ma rację, bardzo często zresztą widzimy poznajomych, że na przykład odchodzą, bo to jest taki częsty kierunek strony PR-u, właśnie zazwyczaj około 30-40, no pojawia tak. się rodzina, chcą utrzymać tę rodzinę, mieć czas trochę dla, dla dzieci, dla żony. Bartku, czy ty wiążesz swoją przyszłość z pisaniem i czy nie kusiło cię, aby właśnie przejść na drugą stronę barykady?
2: No. Siło Ja tak naprawdę dla mnie pisanie już w tym momencie już zajęciem dodatkowym, niemalże hobbystycznym. Ja pracuję wokół gier, ja tworzę wystawy, tworzę takie centrum w Łodzi związane, które będzie po prostu popularyzować game dev i, i, i to jest moje w tym momencie główne zajęcie. A ponieważ no, gdzieś tam tych dwadzieścia kilka lat człowiek pisał, no to cały czas, może już siłą trochę przyzwyczajenia, prawda, cały czas gdzieś tu jeszcze do tej klawiatury ręce sięgają. Natomiast to jest oczywista, to, to jest normalna droga. Tu nie można się nikomu dziwić, że zostają tutaj no, w takim wieku powiedzmy późniejszym, gdzie już siwizna wchodzi nas na skronie, to zostają wyjątki, prawda? Wystarczy popatrzeć powiedzmy po, jakby na CD Action, tak? No to na... Mm, 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 na ekstrimy, na, na piksela, to są wszystko ludzie, którzy tak naprawdę yy, no nie traktowali tego jako pierwszego zajęcia, prawda? To zawsze było gdzieś drugie, trzecie czasem już Wiesz z, co, przepraszam, z, ale zajęcie. ci
0: wejdę w słowo i się troszeczkę nie zgodzę, ponieważ CD Action, jak ja przynajmniej jeszcze odchodziłem z magazynu, normalnie utrzymywał ludzi na umowach o pracę. Teraz zresztą po zmianie, bo może Przypomnę naszym odbiorcom, odbiorczyniom, że trzy lata temu pojawiła się groźba zaprzestania w ogóle wydawania CD Action. Chciał w związku z pandemią zrezygnować z tego przedsięwzięcia Bauer. No, oba projekty przejęła w 2020 roku spółka GTEM, no, spółka córka Fantasy Expo, która w styczniu poinformowała 2022 roku, roku o przejściu magazynu na trzymiesię trzymiesięczny cykl wydawniczy. Wcześniej jednak uruchomiła kanał na YouTubie, uruchomiła nową stronę internetową. Z tego co wiem, Dużo ludzi tam jeszcze, no dobra, nie dużo, ale relatywnie dużo, jak na, patrząc na tle innych mediów, wciąż tam pracuje na umowach o pracę. Bartku, chciałem z Ciebie zapytać, jako wieloletniego autora tegoż magazynu, ale też bystrego bardzo komentatora i obserwatora rynku prasowego, czy te zmiany nie przyszły za późno i czy zostały przeprowadzone dobrze, Twoim zdaniem?
2: No chwała fantazji, Expo, że uratowała CD Action, to jest przecież najstarszy w tym momencie żyjących magazynów. Ja jestem też współautorem, w CD Action również pisuję, mam tam swoje stałe tutaj takie kąciki, natomiast też jestem wiernym czytelnikiem od ponad 20 lat, właściwie od samego początku. No teraz jest to oczywiście kwartalnik, to się na szczęście spina jakoś tam biznesowo wydawcy, bardzo się cieszę, bo jest to też, ja sam jako czytelnik czekam, prawda, żeby już była ta wiosna, było to lato, tak? Nauczyłem się już tego kwartalnego rytmu. Moim zdaniem magazyn jest tutaj idzie w znakomitym kierunku, natomiast oczywiście no, zostaje żal, że to jest ten raz na kwartał, a nie choćby nie raz na dwa miesiące, już nie mówiąc o tym jakby rytmie co czterotygodniowym, do którego czytelnicy CD Action byli przyzwyczajeni.
0: Wszystko to prawda. Nowy numer CD Action kiedy będzie dostępny?
2: Wiosną. Wiosną,
0: tak, tak, tak. Zresztą chyba nie wiem, czy ogłaszali, że mają kolejną niespodziankę, ale może w takim razie nie spójdujmy na wszelki wypadek odbiorcom, odbiorczyniom potencjalnie, ale dopytam jeszcze o to właśnie, czy te zmiany nie zostały podjęte za późno, również dlatego, że Medium starało się bardzo mocno wejść w segment wideo, Pierwsze materiały zwiastowały, że no odrobili lekcje o tyle, że przypominały one treści publikowane przez TV Gry, natomiast już teraz widać, że no nie, nie był to przeszczep nieinwazyjny i nie był to przeszczep tak spektakularnie udany, jak no mogliśmy mieć nadzieję.
2: To jest znakomite pytanie, chociaż odpowiedź może być przykra. Ja się nad tym zastanawiam od wielu lat, ponieważ od samego początku siłą dziennikarstwa prasy growej, tak powiedzmy, była właśnie rozpoznawalność autorów. Tak? To nie jest mhm. tylko jakiś pseudonim, o którym ja nic nie wiem. To najczęściej był redaktor, którego ja tutaj śledzę, nawet jeśli go nie znam osobiście, a przecież przed mediami społecznościowymi, no to pisało się listy do redakcji, czego jakby takim artefaktem są jeszcze działy list w obu magazynach, które się ukazują, gdzie redaktorzy odpisują, jak po prostu ćwierć wieku temu w Top odpisują swoim, swoim czytelnikom w tym rytmie miesięcznym albo nawet teraz już, jak w przypadku Action, kwartalnym. W każdym razie tych redaktorów się zawsze trochę znało, trochę się lubiło i tak naprawdę wydawało się, że gdy wchodził internet najpierw z blogami, później powiedzmy z formatami audio czy wideo, to po prostu tutaj dziennikarze prasowi, growi jako właśnie takie już marki, prawda? Przecież te, te pseudonimy, tak, Borka, czy Haszaka, czy, czy, czy Gulasza, tak? No to się przecież rozpoznawało Smuglera, tak? To się wszystko y, y, no, kojarzyliśmy ko 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 tak do a Ale jednak…
0: to były magnesy przecież, że znowu wrócą nasi ulubieni autorzy autorki. Tak było.
2: Tak. No. Tak, i ci autorzy, autorki no, pomijając kilka wyjątków, prawda, to w ogóle się potem jakby nawet nie podjęli takiej próby, żeby w tym internecie zaistnieć. A jeśli takie próby gdzieś tam były podejmowane, to one były, były nieskuteczne. Być może to jest to, a przecież dziennikarze prasowi no, to nie są jakieś po prostu matołki, które nie potrafią włączyć kamery czy, czy, czy mikrofonu. Znakomita większość dziennikarzy prasowych, jeśli spojrzymy na chodźmy na dziennikarzy takich publicystów politycznych czy gospodarczych, znakomicie odnalazła się, śmiga tam po Twitterze, ma swoje YouTube, tak? spotyka się, wchodzi w interakcje na Facebooku z, z czytelnikami, prawda, i jednocześnie jako dopełnienie tego, gdzieś tam nadal ma jakieś felietony czy publikuje w, w, w prasie, to widać szczególnie właśnie po mediach takich bardziej politycznych, prawda, po tygodnikach opinii, prawda, po dziennikach. Natomiast wydawałoby się, że my tutaj, mówię o nas, dziennikarzach, growych, jako tych zaprawionych z technologią, z, z, z komputerami, że my będziemy pierwsi, żeby tutaj y, no, pokazać wszystkim, jak to się robi, jak się tutaj właśnie działa w internecie, bo myślę, że ten internet znakomicie znaliśmy, a jednak tutaj dziennikarzom growym to się nie udało, czego, y, czego no przypadek właśnie większym, który teraz y, o wiele lat za późno tak, próbuje wejść do tej rzeki, y, no po prostu jest tutaj najlepszym przykładem, że to już może być, może być trudno, że ci, którzy są wychowani na mediach elektronicznych, na internecie, to oni mają już tutaj swoich, y, swoich własnych bohaterów, tak.
0: Siłą rozpoznawalność autorów padło takie zdanie w tej dyskusji. Zostawia mnie i to bardziej chyba pytanie do Łapusza. Na ile do tego fachu, który tak jak już wspomniał Bartek i częściowo też ty Robert, no, nie jest dobrze opłacany, który nie gwarantuje stałości zatrudnienia, składki zdrowotnej itd. dalej i tym podobne. Na ile do tego zawodu się garną młodzi ludzie? Na ile Pixel, PSX, Xxtreme były atakowane przez młodych, gniewnych, którzy chcieli wyrobić sobie dopiero nazwiska?
1: <coughs> Więc tak, yy, są, są atakowane. Znaczy, to nie jest jakaś tam ofensywa, taka szeroko pojęta, ale co jakiś czas do mnie, do Micza trafiały, trafiały maile od, od takich pytań, hej fajnie, chciałbym do was pisać, na które zawsze ja odpisywałem, bo, bo, bo nie odpuściłem żadnego takiego maila bez odpowiedzi, no to cieszę się od takiego ogólnego maila, no to napisz może o czym byś chciał napisać i o co, a, a były też takie maile, że, że fascynuję się na przykład, jestem studentem, fascynuję się jakąś tam grą i, i, i pracuję nad nią, będę na przykład pisał pracę magisterską, opłatę o tej grze, czy mogę u was ten tekst opublikować, co mi pomoże i tak dalej. Prosiliśmy o taki tekst nie pamiętam, czy coś takiego podejrzewam, że na pewno, myślę, że na pewno jakiś taki tekst się ukazał właśnie z tego względu. E, czytelnicy też pisali do nas e, gotowe recenzje e, i na to zawsze byłem otwarty. To znaczy ja i, i, i Piotr, ja cisnąłem, żeby, żeby każdego takiego, takiego człowieka, któremu się chciało napisać do nas maila, zaadresować go i jeszcze pokazać, że nas czyta, czyli się przedstawić ładnie i napisać, że, że on by chciał i jeszcze załączyć próbkę swoich, swoich umiejętności, zasobów, żeby go poprosić o coś więcej i dać mu szansę, bo, bo, bo to dla mnie jest fajne, nie? Jak komuś, jak komuś się chce, to jest dla mnie najważniejsze, bo, bo, bo na siłę, za to, że dostaniesz 100 złotych, a nie 100 to za mało, to, to 200, no dobra, to za 200 coś tam wyrzeźbie to ja wolę właśnie e, takiego spotkać e, czytelnika, który do nas sam uderzy, pokaże, co potrafi i, e, i damy mu szansę. I było parę osób, którym daliśmy w ten sposób szansę i im nie zależało na pieniądzach, tak jak właśnie mówisz, bo to były, byli młodzi studenci, nie? Którzy tam mogą dorobić sobie albo nie dorobić, mają pieniądze od rodziców albo nie mają, pracują sobie sezonowo albo nie albo mogą dostać 200 zł za tekst w pikselu, albo nie dostać. I kilka takich osób na pewno na, na pokładzie u nas wylądowało na stałe. To jestem przekonany i, i bardzo to lubię, bardzo się cieszyłem z takich maili. A druga,
0: dopytam o jedną Cię jeszcze rzecz, i tak samo zresztą Bartka, bo znacie przecież realia funkcjonowania współczesnych redakcji, zresztą chyba lepiej ode mnie w tym momencie, ponieważ ja sobie bardzo przygodnie współpracuję. Czy jest w ogóle w tych redakcjach czas na redakcję tekstu, uczenie w ogóle, jak redagować tekst? Bo pozwolę sobie na krótkie takie wspomnienie. Ja doskonale pamiętam, że mając lat 15 czy 16, napisałem jakąś propozycję zapowiedzi do Playa. I Banan albo Kubitus mi odpisywał, nie, nie, nie pomnę który z nich, ale pamiętam doskonale, że liczba uwag, no te uwagi liczyły sobie więcej znaków niż mój tekst. I bo to dla mnie niesamowicie tak naprawdę rozwijające doświadczenie, że w czasach właśnie świetności prasy papierowej, papierowego playa, ale też, też Ekszyna, kiedy, kiedy w nim pracowałem, była, był czas na to, był też redaktor prowadzący dział, który mógł się takiej aktywności podjąć, żeby z takim młodym, jeszcze nieopierzonym dziennikarzem, nieopierzoną dziennikarką, no podjąć pracę nad tekstem. My to nazywaliśmy, pamiętam, w redakcji ping Pongiem, bo tak sobie odsyłaliśmy go z, tam, z różnymi uwagami, no ale faktycznie efektem był, był tekst, z którego byliśmy wszyscy bardziej zadowoleni.
1: No to w naszych czasach to była bardzo skrócona procedura, to znaczy. Um... To trafiało do naczelnego, a jakby naczelny zobaczył, że nie ma czasu, szkoda, szkoda i tak dalej, przepraszam, odpisywaliśmy wówczas, że dziękujemy, i, i no nie, jakoś tam grzecznie, albo widzieliśmy coś w tym tekście, że można byłoby z tego coś zyskać i wtedy brał na, to siebie, brał na siebie to Piotr Piotr Mańkowski i z tym człowiekiem jakoś tam korespondował i na pewnym etapie uznawał, że ten tekst da się dopieścić i wtedy jeżeli dało się to, to wspólnie jakoś to dogrywali, szło to do wtedy korektora, redaktora, taki, taki, taki jest człowiek u nas i ten tekst się ukazywał, bo, bo był, nie wiem czy, czy w tym, czy, czy w którymś następnym numerze, bo nie wiadomo o jakim jakim temacie traktował, ale, ale to nie było tak, że siadała nad tym jakaś tam rada, tylko, tylko, tylko takie pierwsze odczucie, nie? że pierwsze odczucie, że nie, no dziękujemy bardzo, no widać, że chce, ale, ale nie, albo, że, że, że coś fajnego, nie? coś tam napisał, coś coś jakąś ciekawostkę zapodał, no to wtedy z nim nawiązywaliśmy kontakt. I Albo się udawało potem dalej to pociągnąć, albo nie. Ale to było... Ale...
2: Bardzo... Ale jeśli się udawało, to to jest bardzo ciekawy wątek, bo to pokazuje cały czas siłę też prasy jako medium, które może edukować, uczyć młodych adeptów tej sztuki warsztatu, bo ja pamiętam, ja w ogóle przyszedłem bardzo ciekawą, odwrotną właściwie drogę, która nie okazała się drogą oczywiście słuszną, bo ja zaczynałem jako dziennikarz młody, zaczynałem w internecie i mnie właśnie tutaj redaktor poprawa wyłapał, jak ja pisałem o, o grach właśnie do jakichś takich portali, które, które już nie istnieją i zaprosił właśnie do Dosyć I Jak ja pisałem jako taki właśnie tutaj wtedy jeszcze studencik do tych portali internetowych, to te teksty trafiały właściwie bez poprawek od razu, bo to też była już wtedy była ponad 20 lat temu. To już wtedy była też trochę pogoń, jakby za szybkością, i też nie miał za bardzo tego robić. Trafiały po prostu do internetu właściwie bez poprawek, bez, bez żadnej redakcji, bez korekty. A jak po prostu te teksty zaczynałem pisać dosyć Action, to one nagle właśnie kilka razy wracały. Tu poprawialiśmy, cyzelowaliśmy, akapity, słowa. Tutaj coś trzeba było dodać, tu trzeba było coś poprawić. Byłem nawet zdziwiony, bo wydawało mi się, prawda, po tej właśnie internetowej, że ja jestem taki kompletnie bezbłędny w ogóle tutaj.
0: taką drogę przejść.
2: Mistrz pióra, prawda, któremu nikt nigdy nic nie poprawia i to od razu jest od razu idealne, a potem nagle się okazało, że tekst właśnie ten ping-pong, cztery czy pięć rund do umęczonego autora i coraz bardziej rozczarowanego i złego redaktora, prawda, ciągle wraca. To ciągle jest siła mediów drukowanych. To jest to, o czym tutaj Łapuś mówił na początku, że jak coś się wydrukuje, to to już tak zostanie, już nie będzie tak. poprawki, nie będzie po prostu patcha, tak, no to yy, i po prostu to już będzie to na zawsze i trzeba po prostu to doszlifować i nadal ten ping-pong w, w redakcjach, z którymi współpracuję, nadal ten ping-pong jest uprawiany, ja nadal dzięki temu też się uczę, bo ktoś spojrzy na mój tekst, przeczyta, tutaj jednak kolega redaktor na przykład coś wytłumaczył nie tak dobrze, jak powinno, a to się tylko wydawało, że to jest dobre albo śmieszne i to jednak trzeba wykreślić. Ja z pokorą oczywiście przyjmuję, mimo już ponad 20 lat w branży z pokorą przyjmuję właśnie uwagę redaktora.
1: No właśnie, a ja dodam jeszcze od siebie, że też redaktorzy są tacy, którzy niechętnie przyjmują na przykład jakąś korektę od kolegi redaktora, nie powiem teraz ksywki, no ale znam takie sytuacje w pikselu i są takie sytuacje, że tak, dobra, to jak tak, to tego tekstu nie ma. Ja dziękuję, do widzenia, wycofuję mój tekst, mój tekst nie idzie. Jak ty chcesz mi tutaj poprawiać, nie? No to wtedy jest takie tłumaczenie, ale ja chciałem to i to. I, i, i nawet takie zakulisowe są, są dyskusje, gdzie, gdzie w online rzeczywiście chyba miejsca na to nie ma. U nas w Pixelu takie były. Nie chcę wymieniać autorów, ale, ale były takie sytuacje, że musieli zakulisowo się ze sobą dogadać, bo naczelny nie miał już e, sił. Powiedział, że tak, albo wywalamy, albo nie wywalamy. Dogadajcie się między sobą, bo tam był taki... No wtedy za korektora robił, no mogę tak powiedzieć, no serhaszak, tak? No, no i z serhaszakiem tam ktoś się starł, ale tekst się ukazał. Się dogadali. Dariusz Michalski. Się dogadali, ale tak, Dariusz Michalski. Ale, ale, ale rzeczywiście było, było starcie, gdzie naczelny ustąpił, powiedział dogadajcie się, bo już ja nie mogę i nie, nie wiem o co tam poszło. Jakąś tam merytoryczną pewnie rzecz, nie? Ale, ale ustalili między sobą i tekst się ukazał pod nazwiskiem. E, autora tego tekstu, bo on już groził, że jak chcecie, z tego duchujcie, ale mnie jako autora tam nie podawajcie. <grytanie> także, także, no w, jest więcej czasu, mimo wszystko na przykład mamy dwa tygodnie do finiszu, więc możemy sobie na takie zabawy, zabawy, no, jakieś takie ulepszenia tekstu może, dodanie jakichś smaczków pozwolić w prasie. E, I to warto, myślę, docenić i są osoby, które doceniają.
0: Ja się wcielę trochę w adwokata diabła, ponieważ doskonale pamiętam sytuacje, w których niechęć względem redakcji tekstu nie wynikała wcale z jakiegoś nadmiernie rozbuchanego ego, tylko z tego, o czym trochę już dzisiaj powiedzieliśmy, to znaczy musząc się utrzymać, a jeszcze wtedy pamiętam nie miałem umowy o pracę, nie miałem umowy zlecenia, no, byliśmy zmuszeni do tego, żeby przyjmować bardzo wiele różnych prac, które wykonywaliśmy symultanicznie, pisania właśnie publicystyki, recenzji, poradnika i czegoś tam jeszcze e, równocześnie, e, aczkolwiek doskonale pamiętam, że trafiłem swego czasu na Macieja Kuca, byłego już redaktora naczelnego CD Action, który był znakomitym redaktorem, zawsze porównuję w głowie jego pracę do producenta muzycznego, bo pomimo tego, że z, no, gro jego uwag mi się wydawało jakichś takich zaczepnych i, i nie do końca chciałem na nie odpowiadać, no, wkładając wysiłek w redakcję tego tekstu dodatkową, ale po kilku miesiącach zawsze stwierdzałem, że no po prostu on ten album, który miałem do zaprezentowania, dopieścił i dzięki temu on brzmi tak, jak brzmieć powinien panowie na... To też jest, no. jeśli
2: mogę wejść w słowo, bo to też Jasne, jest oczywiście. bardzo ciekawy, ciekawy wątek taki, żeby taką pętlę może tutaj, tutaj zrobić, że zwróćmy uwagę, że nad takim tekstem pracuje właśnie wiele osób. Ja go jako autor powiedzmy przez tydzień cyzeluję, siedzę gdzieś tam hmm. w bibliotece, tak, w archiwum i tak dalej. Potem to jeszcze sprawdza redaktor, korektor, czasem dyskutuje gdzieś tam kilku innych jeszcze kolegów dziennikarzy. To jest wszystko dopieszczone i i potem właśnie trafia na papier, ma tych kilka, kilkanaście tysięcy czytelników, tak, a gdybym ja sobie, powiedzmy, usiadł tak, przed kamerką i opowiadał godzinkę, dwie, bez żadnej redakcji, bez montażu, tak, bez właściwie nawet, nawet planu, tak, o, o, o tej samej grze, o tym samym, powiedzmy, o tej samej historii, to tych odbiorców miałbym, miałbym znacznie więcej. Moim zdaniem szkoda. Coś stracą ci, którzy nie chcą takiej właśnie uporządkowanej, dopieszczonej przez kilka osób narracji, jakby opowieści i przeczytać.
0: Powiem wam, że jak z wami rozmawiam, to właściwie wyłania mi się z tego jakaś, jakieś podsumowanie, mianowicie, że nie wiemy, co się stało, że jest tak, jak jest, ale nie jest dobrze. <grych> Co nie jest chyba fajną konkluzją dla tego podcastu, więc może spróbuję zaatakować pod innym kątem. Panowie, zaczęliśmy tę rozmowę od trochę narzekania na ceny papieru, na to co implikują podwyżki cen papieru. No Nie jest tajemnicą, że te ceny od końcówki 2021 roku się podwoiły, rosną ceny celulozy, rosną ceny energii, a więc funkcjonowania papierni, które te które papiernie były uzależnione przecież od dostaw gazu. No i w efekcie ten papier jest po prostu kiepsko dostępny. Brakuje też surowców w związku z wojną w Ukrainie, no bo przecież duża część ścieród drzewnego pochodziła z importu czy z Rosji, czy z Ukrainy. Pytanie, czy są widoki na to, że ta sytuacja się poprawi i czy jakby to wpłynęło na funkcjonowanie no, PSX-a, CD-Action, daj Bóg, może Pixela?
1: To może ja. Moim zdaniem są widoki. To, że tak się dzieje na świecie i podrożał nam papier, to, to moim zdaniem nie jest, przepraszam, wytłumaczenie dlatego, że to my przestaniemy czytać na papierze, tylko będziemy czytać, nie wiem, jakieś najtańsze pudelki, nie? gdzieś tam, gdzie, gdzie to nic nie kosztuje i będziemy tym się żywić, bo nas nie stać na nic więcej, no bo no, no, no jednak jesteśmy ludźmi i potrzebujemy przynajmniej niektórzy z nas czegoś, czegoś bardziej wartościowego czasem skonsumować, że tak się wyrażę, wobec czego nie obawiam się, będzie trudniej, ale... Ale, ale na świecie są, są ludzie i sytuacje yy, i kraje, w których jest o wiele trudniej niż u nas i te nasze żalenie się na to, że papier jest za drogi, czy, czy ktoś chce czytać o grach, czy nie, to, 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 to nie ma tak naprawdę dużego znaczenia, aczkolwiek moim zdaniem yy, poradzimy sobie yy, w naszym 40-milionowym kraju, żeby przetrwać yy, i... Szczególnie przy medium, które, które jest tak kreatywne, tak e, otwierające tak duże możliwości, e, gdzie tylko wyobraźnia nas ogranicza, e, że sobie poradzimy tak czy inaczej. I ja nie mam zamiaru naprawdę na nic narzekać.
0: Bartku, coś do dodania?
2: No, ja bym chciał utrzymać jakby ten optymistyczny ton, tak naprawdę sytuacja jest złożona, bo oczywiście nie możemy też tylko tutaj narzekać na czytelników, że nie chcą czytać, jeśli ja mam problemy, żeby w związku z inflacją kupić tak, żywność, czy, czy odzież na zimę, czy opał. Tak, no to wiadomo, że w tym momencie gazeta czasopismo staje się artykułem drugiej, trzeciej albo i czwartej potrzeby, z którego zrezygnuje. Na początku więc tutaj jakaś stabilizacja gospodarcza byłaby. Na Pewno, byłaby na pewno pomoc. Natomiast to, co mówiła Pusz, jest tutaj y, chyba najważniejsze, tak? No, gry, będą, gry ciągle będą popularnym hobby, popularnym medium, tak? i możemy tylko zachęcić y, ludzi do namysłu nad y, tymi grami, a jako żywo papier nie jest oczywiście tutaj y, jedynym y, y, jakby nośnikiem takich y, mądrych. Y, 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 przemyśleń informacji, ale jest jednak podstawowy, sprzyja właśnie temu, żeby usiąść sobie gdzieś w fotelu wieczorem przy filiżance herbaty, tak, i po prostu poczytać co inni o tych grach sądzą nie tylko scrollować telefon, a jeśli powiedzmy no, uważamy, że autor na się myli albo mamy coś do dodania, możemy napisać list do redakcji poczekać miesiąc czy też kwartał w przypadku CD jak się nasza redakcja takie listy opublikuje i w ten sposób wejdziemy w dialog. To jest trochę retro, ale na Boga to, to, to medium ma już 50 lat no to i, 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 też, i też po prostu jest coraz bardziej dojrzałe. Mam nadzieję, że jego odbiorcy będą dojrzewali wraz z nim.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Ja ze swojej strony życzę nam, żeby papier, chociaż składa się z pulpy drzewnej, która nie jest zbyt dla organizmu korzystna, żeby jednak pozostał może nawet nie podstawą, ale ważnym elementem naszych medialnych diet. Dziękuję Wam raz jeszcze bardzo serdecznie. Przypomnę, moimi gośćmi byli dzisiaj Robert Łapiński. Dziękuję uprzejmie. Oraz Bartłomiej Kluska. Dzięki, cześć. Partnerami naszej audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja Orlen i Fundacja ARP.